0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a hablar de los puntos más importantes respecto a bloqueos cardíacos y eje cardíaco. Empezando con bloqueos, estos se definen como una interrupción en la conducción de la electricidad en un latido cardíaco. Recordemos que la conducción normal ocurre en el nodo sinusal ah, y de aquí la información se propaga hacia el nodo AB y luego este va a ser una pequeña pausa fisiológica que lo veremos en el electrocardiograma como el segmento PR, eso es para que los ventrículos se terminen de llenar y posterior a esta pequeña pausa fisiológica el nodo AB logra una activación, se activa el, nodo, se activa el as de His junto con su rama izquierda y derecha y ya se activarán los ventrículos. Así que cuando hay una interrupción en esto, diremos que es un bloqueo cardíaco. Empezando con los bloqueos, tenemos al bloqueo sinusal. Este es un bloqueo en donde el nodo sinusal hace una pausa totalmente. Aquí en el electrocardiograma lo identificaremos como latidos que se ven normales y luego notaremos la ausencia de todo un latido. Es decir, no veremos onda P, Tampoco QRS y tampoco una onda T. Y luego regresa a la normalidad. El siguiente bloqueo que vamos a ver son los bloqueos del nodo AB. Este se puede bloquear de distintas maneras, así que tenemos una clasificación. Bloqueo AB de primer grado, bloqueo AB de segundo grado y bloqueo AB de tercer grado. Empezando con el bloqueo AB de primer grado, aquí tenemos que el nodo AB dura mucho tiempo en pausa fisiológica. Así que en el electrocardiograma veremos una pausa fisiológica muy muy larga. Pero la manera de identificarlo es que encontraremos al intervalo PR en más u, u ocupando más de un cuadro grande. Recuerda que el intervalo PR es desde donde inicia la P hasta donde comienza la R. Cuando este intervalo mida más de un cuadro grande, ya estaremos hablando de un bloqueo AB de primer grado. Continuando con el bloqueo AB de segundo grado, tenemos ahora aquí uno que se llama Wenkebach o Mobitz 1 y tenemos también al Mobitz 2. Así que, empezando con el tipo Wenkebach o Movitz 1, esto, este bloqueo se presenta cuando el nodo AB se va pausando progresivamente hasta que llega un punto en donde ya no logra hacer la despolarización. Esto en el electrocardiograma lo vamos a identificar con intervalos PR que se van a ir prolongando, es decir, van a ir durando más conforme cada latido. Y hasta en un momento vamos a ver nada más la presencia de onda P y se va a omitir el QRS y la onda T. Esto indica que está dejando de activarse los ventrículos. Así que recuerda, el tipo Wenkebach o Movitz 1, se va alargando progresivamente el intervalo PR hasta que desaparece un latido ventricular. Y solo veremos una onda P. Pasando ahora con el MOBITS 2, esto eh, está clasificado, o decimos que es el MOBITS tipo 2, cuando el nodo AB súbitamente deja de responder. Es decir, puede que un latido se lleve totalmente normal, y el siguiente latido, súbitamente se pausa el nodo AB y se pierde la contracción de los ventrículos. Así que, en el electrocardiograma, vemos un latido normal, con su onda P, QRS, onda T, y el siguiente latido, el que está mal, solamente encontramos la onda P. Así que, ese es el diagnóstico de un MOBITS 2 Es cuando súbitamente... Sin necesidad de estarse prolongando el intervalo, súbitamente ¿sí? se omite el QRS y la onda T. Este Mobitz 2 lo clasificamos en bigeminal, trigeminal o cuadrigeminal, dependiendo del de latido que esté afectado. Por ejemplo, si tienes un latido bien y luego un latido mal, ese es un Mobitz bigeminal. Ahora, si tienes dos latidos bien, pero el tercer latido está mal, lo vamos a llamar trigeminal. Ahora, si tienes tres latidos bien y el cuarto latido está mal, vamos a decir que es un móvil 2 cuadrigeminal. ¿Ok? Hay una subclasificación, entonces todavía más. Y por último, tenemos a los bloqueos AB de tercer grado. Estos son los bloqueos en donde el nodo AB está totalmente separado de la actividad del nodo sinusal. Aquí tenemos entonces que las aurículas trabajan a su propio ritmo y los ventrículos trabajan a su propio ritmo. Esto lo llamamos fenómeno de disociación aurículo-ventricular, es decir, como una separación de las aurículas de los ventrículos. En el electrocardiograma veremos que un dato que nos orienta a dar el diagnóstico es que podemos ver unos latidos como dentro parámetros normales y luego vemos latidos que tienen aparien apariencia como de un bloqueo AV de primer grado, luego en otro pedacito de ese trazo vemos que parece un MOBITS tipo 2, entonces Aquí hacemos el diagnóstico cuando vemos como un mix, como un mezclado de todos los posibles bloqueos, incluso algunos latidos sanos. Y luego nos percatamos que las ondas P están teniendo una buena regularidad entre ellas y los ventrículos también están teniendo una buena regularidad entre ellas Solamente vemos que a veces entre ellos no coinciden. Ese es el bloqueo AB de tercer grado. Y por último, en cuanto a los bloqueos, tenemos a los bloqueos de rama de AS de GIS. Estos hay que recordar que tenemos rama derecha, rama izquierda. Cualquiera de estas ramas se puede bloquear. Y más que bloquear, está como retardada. Es decir. Cuando se origina un latido, se activa primero la rama que está sana o la rama que está bien y logra la despolarización del ventrículo. Pero milisegunditos después, la rama que está bloqueada se desbloquea y emite otra segunda despolarización. Entonces aquí lo podemos visualizar como si fueran dos despolarizaciones. Una que era en la rama sana. Y luego la otra, que era la rama que estaba bloqueada y se desbloqueó. Así que, a nivel del electrocardiograma lo que veremos es una R'. Esto quiere decir una R como extra. Y tiene como una morfología de una M' y Cada uno de estos piquitos de la M es una despolarización, entonces estamos viendo dos despolarizaciones. Los bloqueos de rama derecha de las de Gis lo vamos a identificar en las derivaciones que te ven al ventrículo derecho, es decir, V1 y V2, porque estas te ven la cara anterior y la cara anterior está formada por el ventrículo derecho. Entonces, aquí en V1 y V2 veríamos esta morfología de M. Es decir, una R, primeramente, esa es la primera despolarización y luego otra R. Pero esa sería la R', es la segunda despolarización. Esa es la activación de la rama que estaba bloqueada y se desbloqueó. Ahora, los bloqueos de rama izquierda de las de GIS. Lo vamos a ver también como una tipo M y lo ubicaremos en derivaciones que ven la cara izquierda del corazón, el ventrículo izquierdo. En este caso veríamos la M en V5, V6, AVL y D1, Porque recordemos que esta nos ven el ventrículo izquierdo. que eléctrica se inicia en el nodo sinusal y de aquí se propaga a las aurículas y también se propaga a los ventrículos. Solo recordemos que la mayor cantidad de energía eléctrica se dirige hacia el ventrículo izquierdo, ya que aquí se encuentra la mayor cantidad de células musculares. Entonces podemos decir que el eje normalmente se encuentra hacia abajo y hacia la izquierda. Y para hablar de eje, hacemos unos cuadrantes a nivel del corazón. Tenemos al cuadrante inferior izquierdo, cuadrante inferior derecho, Cuadrante superior izquierdo y cuadrante superior derecho. Cada uno de ellos está representado por ciertos grados. El cuadrante inferior izquierdo es de 0 a 90 grados positivo. El cuadrante inferior derecho es de 90 grados positivo a 180 grados positivo. El cuadrante superior izquierdo es del 0 grado al 90 grado negativo. Y el cuadrante superior derecho es del 90 grado negativo al 180 grado negativo. Algo aquí para acordarnos es que los cuadrantes superiores siempre manejan números negativos y los cuadrantes inferiores manejan números positivos. Para predecir el eje cardíaco en un electrocardiograma nos van a servir dos derivaciones. Esta viene siendo la derivación de 1 y la derivación AVF. D1 nos va a indicar si la energía se va hacia la izquierda del corazón o se va a la derecha del corazón. ¿Y cómo lo vamos a saber? Si en D1 ves que el QRS está predominantemente positivo, quiere decir que la energía se va hacia la izquierda. Caso contrario, si ves que en D1 el QRS es negativo, nos está indicando que la energía se está yendo a la derecha. ¿Y esto por qué? Hay que acordarnos que la derivación de 1 está conformada por lo siguiente. El electrodo negativo está en la mano derecha y el electrodo positivo está en la mano izquierda. Es importante decir que el electrodo que es positivo, por ejemplo en este caso que es el de la mano izquierda, es el... Electrodo que es como el sensor, él es el quien está percibiendo cómo es el movimiento de electricidad. Entonces, si la energía eléctrica se acerca a este electrodo que está del lado izquierdo, se va a marcar en el electrocardiograma una deflexión positiva. Por eso platicábamos ahorita que si te sale de 1 con un QRS positivo, indica que la energía se está yendo hacia la izquierda. Por otra parte, si la energía se está yendo hacia la derecha, se está alejando del electrodo positivo. Entonces, por eso comentábamos ahorita, si D1 te sale con un QRS negativo, indica que la energía se está alejando, que la energía se está yendo hacia la derecha. Y ahora continuando con AVF, esta es una derivación que nos indica si la energía eléctrica se va hacia arriba o se va hacia abajo. Y tenemos lo siguiente, si el QRS sale predominantemente positivo, decimos que la energía se va hacia abajo. O si el QRS sale predominantemente negativo, vamos a decir que la energía se está yendo hacia arriba. ¿Y esto por qué? Hay que recordar que AVF es la derivación aumentada al voltaje que se encuentra a nivel del pie izquierdo, es decir, en este nivel inferior, es donde tenemos al electrodo que es el sensor. Él es el que está percibiendo si se acerca la energía o se aleja. Entonces bien, cuando la energía se va hacia abajo, se está acercando a este electrodo. Por eso él va a empezar a marcar un QRS con una deflexión positiva. Por eso platicábamos ahorita. Si, de un, si AVF perdón, te sale... AVF con un QRS positivo indica que la energía se está yendo hacia abajo. En cambio, si la energía se estuviera yendo hacia arriba, se estaría alejando de este electrodo. Así que se marcaría como una deflexión negativa. Por eso también es lo que comentábamos. Si en AVF el QRS te sale negativo, quiere decir que la energía se está yendo hacia arriba. Así que, D1 y AVF. Son las derivaciones que nos ayudan a determinar el eje cardíaco. Ahora, puede que nos lleguemos a topar con QRS isoeléctricos. Es decir, se va la misma magnitud para arriba que se va la misma magnitud para abajo. O podemos decir también, tiene la misma magnitud positivo, que la misma magnitud negativa. Entonces un QRS isoeléctrico no predomina el que sea positivo o el que sea negativo. Está como si fuera algo neutro. Bueno, pues recordemos que cuando los QRS son isoeléctricos, la energía no se está acercando ni se está alejando del electrodo. Por ejemplo, si tenemos un QRS isoeléctrico en la derivación de 1, esto significa que la energía ni se está acercando a ese lado izquierdo ni se está alejando hacia el lado derecho. Quiere decir que la energía se está yendo en un eje vertical, se está yendo hacia arriba o se está yendo hacia abajo exactamente. Y eso de irse hacia arriba o hacia abajo lo va a determinar la derivación AVF. Ahora, si AVF es la que nos sale con un QRS isoeléctrico, tenemos que la energía no se está acercando hacia abajo y tampoco se está alejando hacia arriba. Aquí lo que nos va a significar entonces es que la energía se está yendo en el eje horizontal, se está yendo exactamente hacia la izquierda o exactamente hacia la derecha, y eso lo va a determinar la derivación de 1. Muy bien, y ya por último decir que existen desviaciones del eje, sobre todo cuando hay patologías. Y tenemos lo siguiente. Cuando hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, la energía eléctrica se desvía hacia el cuadrante superior izquierdo. Por otro lado, cuando tenemos una hipertrofia del ventrículo derecho, se desvía la energía hacia el cuadrante inferior derecho. Otras causas de desviaciones pueden ser los infartos a nivel del miocardio y aquí se comportarían de manera contraria. Si tienes un infarto en el ventrículo derecho, la energía eléctrica se va a dirigir ahora hacia el lado izquierdo. Si tienes un infarto en el ventrículo izquierdo, ahora la energía eléctrica se va a dirigir hacia el lado derecho. Sin embargo, para saber exactamente dónde está el eje, no podemos solamente predecirlos con la presencia o no de esta patología. Tenemos que ir a buscar la derivación de 1, que es lo que te está indicando, y la derivación AVF, que es lo que te está indicando. ¿sí? Ya que hay algunas hipertrofias que apenas van comenzando, o hay algunos infartos que apenas van comenzando y aún no han logrado desviarte el eje. Así que, Va a haber ocasiones donde te vas a topar con hipertrofias ventriculares o infartos al miocardio y no necesariamente hay una desviación del eje porque apenas va empezando o, es una magnitud, o la patología es de una magnitud muy mínima para lograr un desvío del eje. ¿sí? Y bien, con esto terminamos el episodio. Nos vemos en el siguiente